1: Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qui est le partenariat. Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on retrouve Alexandra Ridou qui a sa carte de fidélité dans Marketing Square. C'est un peu notre coach professionnel préféré. Vous l'avez plébiscité dans de nombreux épisodes. Je vous les remets dans les ressources ou dans la description de cet épisode. Alexandra, re dans le podcast. Salut Caroline, merci de ma une fois de plus avec grand plaisir et aujourd'hui, tu vas nous démêler une thématique que tout le monde a au moins formulée une fois dans sa vie, c'est comment trouver un job qui nous passionne quand on ne connaît pas ses propres passions, qu'on ne les a pas encore trouvées ou euh, tout simplement qu'on pense qu'on ne peut pas forcément en vivre. Du coup, Alex, toi, c'est un sujet que tu as beaucoup entendu, j'imagine, dans les questions qu'on te posait dans ta vie quotidienne.
0: Oui, exactement. En tant que coach en reconversion, c'est une question qui revient très, très souvent et même les personnes qui ont, sont dans un job qui leur plaît et qui se posent la question, mais j'ai une passion Est-ce que je dois en vivre Est-ce que je dois pas en vivre Bref, il y a tout un gros sujet autour de la passion et la vie professionnelle. Est-ce qu'il faut mêler les deux Est-ce qu'il faut séparer les deux Et si j'ai pas de passion, qu'est-ce que je fais Et c'est exactement de ça dont on va parler. Et la première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est d'abord, il y a très peu de gens qui ont des passions en vrai dans le monde. Donc ne soyez pas apeurés de ne pas avoir de passion. Ceux qui ont des passions, ils en parlent énormément parce qu'ils sont passionnés. Et à côté, tous ceux qui n'ont pas de passion, bah, ils n'en parlent pas beaucoup, forcément, ils n'ont pas de passion. Donc première chose, décomplexer un maximum. Je pense que 70% des gens n'ont pas de passion euh, profonde, donc il n'y a aucun souci là-dedans. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de passion que vous ne pouvez pas avoir un job qui vous passionne. Les deux ne sont pas impossibles à mêler. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai préparé trois étapes pour trouver un job qui vous passionne quand vous n'avez pas de passion.
1: J'adore ce que tu dis Alex parce qu'il y a deux gros complexes effectivement, il y a le complexe de ceux qui n'ont pas de passion qui disent ah mais en fait euh, si j'ai pas de passion, je serai jamais passionnant. Quant à la passion, c'est un truc un peu viral et du coup soit tu l'as soit tu l'as pas, un peu comme le talent, tu vois, comme si c'était très binaire. Et il y a la souffrance de ceux qui sont passionnés et qui se disent mais en fait, euh, j'ai peur que soit ça disparaisse parce que euh, c'est des multipotentiels, ils se passionnent pour un truc, ah, un coup c'est la poterie, après c'est la céramique, après c'est le pilate, et puis après c'est le podcast. Tu as aussi ceux qui se disent « j'ai une passion qui me dévore et je réussirai jamais à en vivre ». Autrement dit, autour de la passion, il n'y a que des complexes, et aujourd'hui on est là pour amener un petit coup de boost à tous ceux qui se posent la question « je cherche encore ma passion, est-ce que c'est grave docteur » Souvenez-vous déjà en intro, on se décomplexe, on se souvient que… De toute façon, on a toujours les défauts de nos qualités. Donc, vous voyez, il n'y a pas de situation idéale.
0: Et la première étape, d'ailleurs, c'est de se dire « Ok, je n'ai pas de passion, mais il y a quand même des choses que j'aime dans la vie. » Qu'on se le dise. Vous n'êtes peut-être pas passionné à fond dans l'équitation, mais vous aimez bien euh, faire un peu de mode sur temps en temps, sortir avec des amis, vous aimez bien tel sujet d'actualité. Bref, l'idée, c'est quoi la première étape C'est du coup, faire le point sur tout ce que vous aimez faire. Et il y a forcément plein de choses... Prenez vraiment de long en large les choses que vous aimez faire dans la vie pro, les choses que vous aimez faire avec vos amis, les choses que vous aimez faire dans la vie perso. On parle des fameux moments de flow. Je ne sais pas si tu connais euh, ces moments, Caroline, on en a déjà entendu parler, mais c'est ces moments où on est dans une extrême concentration tellement on est à fond dans notre tâche, on voit pas le temps passer et finalement, on kiffe juste être dans le moment présent. Donc Caroline, toi, c'est peut-être quand tu es dans des podcasts, un gros moment de, de flow, à chacun de voir un peu ces moments où le temps passe super vite, on regarde sa montre, on fait « waouh !» le temps, euh, il a défilé et j'ai pas fini et j'ai encore envie de rester sur ma tâche parce que vraiment, je la kiffe cette tâche. Donc ça, c'est ces fameux moments de flow. Je vous invite à essayer de les identifier et les lister. Vraiment, listez ce que vous aimez, vos moments de flow, tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de petits trucs inutiles. N'hésitez pas aussi à remonter à votre enfance. Quand on est enfant, il y a plein de choses qu'on aime et finalement qu'on ne fait plus avec l'âge parce qu'on dit « Oh, c'est trop nul. » Construire des maisons en Lego. Il y en a plein qui adoraient ça et qui disent avec le temps « Ah non, c'est trop nul, c'est des enfants. » Oui, mais... Quand même, il y a un truc dans la construction. À l'époque, vous aimiez, il y a un truc dans la construction. C'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous devez toujours aimer à travers ça. Mais c'est juste que faut plus le traduire dans des Legos. Faut le traduire peut-être autre part. Et je sais pas, la construction de maquette, parce que vous avez grandi. Du coup, vous êtes passé des Legos à la maquette ou euh, la construction d'un projet. Bref, à vous de voir comment vous arrivez à transposer ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit dans quelque chose que vous aimez faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez listé tout ce que vous aimez faire, je vais vous demander de résumer toutes ces choses-là. En des verbes d'action. On reprend, vous aimez faire de la construction avec des lego le verbe, ça va être construire. Donc, on reprend tout ça, on le met sous forme de verbe et on fait la liste la plus longue possible qui vous vienne avec toutes les verbes. Et ensuite, vous les classez un peu par ordre de ce que vous aimez le plus. Un exercice assez challengeant, ça serait de résumer tout en un verbe. Si vous devez choisir un verbe, quel est le verbe qui vous fait le plus kiffer Ça peut être, certains vont dire le verbe construire, le verbe l'idée, le verbe partager, essayez de trouver le verbe qui vous motive le plus et on va partir là-dessus pour ensuite dégager des idées de métier. Et du coup, la troisième étape, c'est à partir de ces verbes, chercher les métiers qui pourraient matcher. Donc, vous avez toute votre liste que vous avez si possible classée par ordre de préférence et dites-vous, ok, quel métier exerce tous ces verbes-là ou un maximum de ces verbes-là et listez, zéro limite. Vous listez tous les métiers sans vous dire c'est possible, c'est pas possible. Ça, vous le verrez dans un second temps. D'abord, ce que vous cherchez, c'est juste des idées de métiers. J'adore, et c'est très
1: vrai ce que tu dis, Alex, que quand on est enfant, on a déjà soit la fibre artistique, soit on est très manuel, on est un constructeur, soit on est plutôt côté intellectuel ou rationnel, pragmatique, scientifique. On voit déjà en fait nos traits, nos centres d'intérêt, nos passions qui se dessinent,
0: plus ou moins. Exactement. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller creuser dans le passé. On a zéro limite, on a zéro croyance, on est naïf, et donc finalement, on est nous-mêmes. Et donc, une fois que vous avez cette liste d'idées de métiers, là, vous allez pouvoir investiguer la faisabilité. Mais rien qu'avec ça, vous, vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas de passion, et pourtant, vous avez réussi à sortir une liste de métiers remplie de missions qui pourraient potentiellement vous passionner. Puisque ce n'est pas parce que vous avez une passion pour le foot, que le métier doit être le footballeur, peut-être que ce que vous aimez dans le foot, j'ai n'importe quoi, c'est le dépassement de soi. Et ça va peut-être être ça le verbe, se dépasser. Peut-être que ce que vous aimez dans le foot, c'est l'esprit de compétition. Comme ça, vous allez creuser derrière ce que vous aimez, des verbes d'action. Et qui dit verbe dit ensuite des missions et qui dit mission dit un métier. Et ainsi, de fil en aiguille, vous allez arriver à avoir trouvé des métiers qui pourraient vous passionner alors que vous ne pensiez n'avoir aucune passion. C'est génial. Et alors, pour ceux qui se disent « j'hésite entre deux ou trois métiers », comment est-ce que tu fais un arbitrage là-dedans quand on est avec deux ou trois métiers, mon conseil, c'est vraiment de les investiguer à fond. C'est-à-dire, vous allez, pour chaque métier, repérer des personnes qui sont là où vous aimeriez être et vous faites des interviews, au moins dix interviews pour chacune des pistes, pour bien comprendre, OK, c'est quoi le quotidien de la piste Parce que le quotidien est ultra important, finalement. Vous pouvez rêver d'être boulanger. Si vous n'aimez pas travailler tôt le matin et vous n'aimez pas vous lever tôt le matin, ça ne sert à rien. Faites euh, vos pains chez vous euh, le week-end et euh, trouvez un autre métier. C'est important d'aller investiguer la réalité du métier. Quel est le quotidien Comment les gens ont fait pour y accéder Et vous aussi, quels sont vos besoins C'est n'importe quoi. Quels sont vos besoins financiers Il y a peut-être des métiers qui vont pas matcher Même si pour cette partie-là, mieux vaut se dire, je veux faire ce métier-là et je cherche des solutions pour atteindre mon besoin financier que mettre une croix sur un métier en disant, euh, ça répond pas à mes besoins financiers. Mais vous prendre le problème dans l'autre sens. Il y a un site que j'adore, j'en profite
1: pour vous le recommander, c'était un de mes premiers utilisateurs sur Richmaker et c'est un mec hyper sympa, c'est fichemétier.fr donc c'est des professionnels qui sont interviewés et qui racontent en vidéo la réalité de leur métier et ça je trouve ça pas mal parce que c'est vrai qu'on voit souvent les fiches de poste, mais tu vois derrière trop intéressant de voir euh, même visuellement à quoi ressemble la réalité du métier, c'est quoi le sociotype et je trouve que déjà la façon dont les gens ils vont se comporter, ils vont s'habiller, ils vont se présenter présenté, bah ça vous donne une idée un peu de l'ambiance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît Est-ce que c'est trop formel Est-ce que c'est pas assez formel Est-ce que ça vous semble être un truc ultra créatif Ou en fait, c'est créatif sur le papier, mais on voit que c'est avant tout des profils qui sont très rigoureux. Donc, le fait d'avoir les interactions en vidéo et de voir le type de personne qui parle de son job aussi avec ses mots, pas à la sauce corporate où en fait tous les jobs ont l'air de se ressembler sur le papier, et ben je trouve que ça donne des précieux indices. Mais si vous avez le luxe, évidemment, de pouvoir faire des vraies interviews avec des gens qui vous allouent du temps en dehors des salons d'étudiants ou en dehors des salons spécialisés sur les métiers, effectivement le mieux, hein, envoyer des messages LinkedIn et essayer
0: de décrocher des temps d'échange. J'invite vraiment mes coachés à chaque fois à faire ces interviews. Il y a quand même un taux de 20% de retour positif en général sur LinkedIn. Les gens adorent parler d'eux, adorent parler de leur expérience. Donc finalement, quand on vient de dire euh, « bonjour, j'aimerais euh, connaître mieux ton parcours, ton expérience, etc. », il y a au moins 20%. Donc vraiment, balancez des messages, balancez des messages. Vous lancez 10 messages, vous avez deux retours positifs, c'est déjà ça. Un message, ça vous prend deux secondes à envoyer. Donc euh, moi, je vous invite vraiment à utiliser LinkedIn. Et surtout, il y a aussi MyJobGlasses, qui est maintenant ouvert à tout le monde, pas qu'aux étudiants. Et du coup, là, vous trouvez aussi beaucoup de professionnels qui... Euh, prennent de leur temps pour vous expliquer leur métier, leur parcours.
1: Et du coup, qu'est-ce qui se passe Alex quand on est dans un job qui nous passionne pas, c'est quoi le risque finalement Tu sais, est-ce que c'est pas une image d'épinal que maintenant euh, on véhicule un peu sur LinkedIn, c'est la guerre de euh, qui va avoir la meilleure, la plus grande réussite, la réussite la plus flamboyante, le quotidien le plus resplendissant Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère à ça Et en fait, maintenant, on a tous l'impression que autour de nous, c'est la passion économie, mais est-ce que c'est pas un mythe en fait d'être passionné
0: par son travail Pour moi, c'est pas un mythe, j'en suis persuadée qu'on peut être passionné par son job, Après, c'est un choix. Il y en a qui vont dire Ok, mon job ne me passionne pas, mais je travaille à temps partiel, il me permet euh, tous les mercredis d'aller faire du ski. Dans ces cas-là, ok, la personne, elle est au clair. Le job, c'est ce qu'on appellerait un peu un job alimentaire, il me rapporte de l'argent et ça me permet d'aller skier tous les mercredis. À partir du moment où on est ok, parce qu'il y a une contrepartie qui fait que le pourquoi est fort, c'est-à-dire que oui, je sais, mon job, il est alimentaire, mais la contrepartie, c'est que tous les 5 ans, je prends un an de congé sabbatique et je fais le tour du monde. Ok, fine. Par contre, quand il n'y a pas de contrepartie, on se dit juste, bah ben voilà, je travaille dans un job que j'aime pas, je fais des heures, j'ai pas de temps pour ma famille, j'ai pas de temps pour moi, j'attends patiemment à la retraite. Là, c'est un gros signal. Tu peux avoir mieux. Vraiment. Donc, soit tu revois ton équilibre de vie, soit tu fais quelques changements. Mais vraiment, quand on se sent juste mal ou pas à sa place dans son job et qu'on voit pas les contreparties c'est qu'il faut creuser et qu'il y a quelque chose derrière à améliorer. Tu nous rappelles aussi à, à l'essentiel, une relation
1: de soi à soi toujours, éviter de laisser rentrer les autres dans l'équation parce que fort risque de se laisser influencer, de se laisser euh, peut-être éblouir par des apparats. On le sait, il hein, y a un filtre évident sur les réseaux sociaux et tout le monde ne traduit pas la réalité, la difficulté de certains métiers et puis aussi de se comparer. Et tu vois, ces injonctions à vivre une vie parfaite, à faire un boulot qui nous passionne, bah en fait, si vous êtes passionné par votre famille, par votre vie sociale, mais en fait soyez toujours dans ce rapport de vous à vous et évitez de vous laisser aveugler par le chant des sirènes en particulier pour ceux qui traînent sur LinkedIn, c'est vrai que c'est souvent des complexes qui reviennent, de par les gens qui traînent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui me disent mais en fait, est-ce que c'est normal Moi je viens de commencer mon activité et en fait j'ai pas un gros score, est-ce que c'est normal Caro, je viens de commencer mon podcast et en fait je fais pas des milliers d'écoutes est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Voilà, restez centré sur vous et votre propre bonheur, les instruments de Sandra
0: sont là pour ça. Et Karine, je préciserai juste un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Quand vous faites la liste de verbes, supposons que vous n'arrivez pas à trouver des idées. Deux tips pour trouver des idées. La première, vous invitez vos potes, vous leur faites lire votre liste de verbes et vous leur demandez Ok, brainstorming, à quel métier ça vous fait penser Là, bam, vous allez avoir plein d'idées auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et deuxième idée toute récente que j'ai testée ChatGPT. Vous demandez à ChatGPT Peux-tu me fournir une liste de métiers à partir de ces verbes Et vous serez surpris il va vous fournir une super liste et si ça vous voit pas, dites « Ah non, dans cette liste-là, ça prend pas en compte que je veux avoir tous mes week-ends de libre. » Hop, il va vous refaire une liste avec des métiers qui vous permettent d'avoir vos week-ends de libre et ainsi vous pouvez chatter avec ChatGPT pour essayer d'affiner des idées de métiers qui pourraient vous plaire et avoir des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Merci Alexandra d'avoir été avec nous pour cette nouvelle
1: Masterclass. Tu nous as encore donné des outils pour mieux vivre son job, mieux vivre aussi sa réalité et son quotidien et surtout, on l'a dit, on arrête de se comparer et puis c'est pas parce que vous voyez le mot passion partout que vous êtes différent ou anormal. Rassurez-vous, ceux qui sont passionnés aussi se
0: sentent tout le temps marginaux. Merci Alex d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram LinkedIn, Alexandra aridou et sur Instagram, Rando's Coaching. Et on peut se renseigner aussi sur tes activités puisque toi, tu fais un coaching hors du
1: commun tu fais un coaching en marchant. Donc, t'emmènes tes coachés en randonnée. Exactement, dans la région de Grenoble. J'adore. et eh bien, Alexandra, j'espère que ça donnera envie à plein d'auditeurs d'aller te découvrir. Merci pour tout ce que tu nous as partagé et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.